0: 好，这里是时通社出品的播客《时雨谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发
1: 。当我向你提起合作社这个概念的时候，你会想起什么？你可能会想起父母以前提到过的农村的供销合作社，也可能会想起现在农村的这些新兴的专业合作社。但是在这期节目里呢，我们来到了一家消费合作社。这家消费合作社叫清北合作社，是由北大、清华这两所大学的教职员工、还有老师、还有家属一起发起的一个合作社。我们和发起人金海兰老师聊聊，在当今的生活里，为什么我们还需要合作社这样的形式？
0: 做这个清北合作社，就是我们对世界的爱，就是说我们一定是关注这个世界，不是光从这个世界土地里索取点东西，完吃完了就拉倒不再管，是吧？我们还是要关注这个这个过程中的一种那个世界性更持存的那些东西，是吧？我自己倒是自得其乐，我反正就是有挫折有什么，但我有我就觉得这是一个挺有希望的。
1: 欢迎大家收听时通社的播客《十日谈》，我是时通社的编辑王浩
2: 。哦、我是天乐
1: 。对，我们今天呢在北京请到了一位特别的嘉宾，是清北合作社的创始人金海兰老师
2: 。对，非常欢迎金老师。对，
1: 金老师，你给我们观众打个招呼。
2: 对
0: ，呃，时钟社的朋友们好，我是清北合作社的金海兰。今天很高兴在这里和大家聊，谢谢王浩，谢谢天乐对。对
2: ，
1: 对而且
2: 这
0: 是我们第一次去一个
2: 采访对象的家里面录播客。我们今天其实是在金<对>金老师的家里面
1: ，我们的环境非常舒服，然后金<对>老师给我们泡的茶。对,茶
2: 对、哎、呀，真的像有
0: 在家里的感觉。对对。对
2: 对其实我们几周前去了清北消费合作社。对。对,对我们自己看了金老师这个工作的环境，你给大家介绍一下清北消
0: 费合作社。是怎么回事？什么意思？你们具体是做什么的？好，呃，清北这两个字，就像大家所理解的那样，就是，呃，咱们这两所大学，清华大学和北京大学，就是因为我们发起的时候，主要就是清华大学和北京大学的我们这些朋友，还有的是家属，有的是，嗯、呃，大学的里边工作的老师，有的是职员，嗯、呃，我们非常偶然的，正好是一个。呃，在一个微信群，嗯，当时河南的一个呃有机农场，呃的那个蔬菜滞销，呃，我这看到这个消息之后，就在我们这个微信群里面，嗯、呃，给大家那个推荐，然后呢，就大家就从共同购买，共同购买的时候呢，在这个过程中，嗯、呃，我看到了就是大家对真正的食物的味道的，就是吃到这种真正的有机品质的食材的那种感动之后呢。就想我们这种组织不能仅停留于一个团购，这就是我们那个清北合作社的一个缘起吧。以我们清华和北大的教职工和朋友，呃，共同发起的，一起购买安全的食材，然后也关注这个环境，关注土壤，同时呢，也支持从事生态有机农业。呃，这样的一个消费者的合作组织嗯
1: 。嗯嗯，您当时为什么就是想做这个所谓消费合作社呢？因为我们知道，其实合作社这个概念就在国内，我们大家会认为就是农民能搞合作社。但是为什么就是您当时想说在城里边做这样这样的东西？我们可能比较熟悉的听众朋友可能比较的是这种团购，或者说对，就城市里面的人，的哎团
2: 购就行了，我跟着团
0: 长买。对对。对对为什么要成立一个消费者的合作社？是，其实这个让我又回想起，应该是六年前吧，二零一六年的夏天，也就这个时候，第一次也就是团购吧，这个、嗯、呃河南这个小刘固这个农场的有机食材，然后聚集了很多人。其实大家呢，一是对有机食材本身的那个食物本来的味道的一种感动，嗯，好像很多人都是好久没吃过这么好吃的那些，呃，还有一个就是。嗯，觉得我们在这个过程中呢，也把就是通过我们购买有机食材，其实是让生产这个有机的这个农产品那个土壤那块的环境得到恢复。我也在这个过程中呢，呃，体验到，如果我们只是停留在团购的话，首先呢。呃，就是对这个产品没有一个集中的跟踪，嗯、然后可能今年买，明年就没。有有的人呢知道我们是团购，呃，给我们推荐，但是我们又来不及去监控、监测、考察他。呢、嗯。如果我们是一个嗯有系统的这样的一个呃，就是有自己的运营那个、嗯、这样的一个组织的话呢，就能够把。那个这种稳定性，嗯啊、嗯，当时其实我们也是，呃、在这个过程中知道，就是说生产有机产品其实并不难，哎、嗯，就是在技术上或者是生产者其实是能做到的，但生产者只是担心他投入很多的人力和物料、哦，生产的这个成本这么高的有机食品，如果没有消费者认同，没有消费者。付出合理的价格去再购买的话，他们就不可持续。嗯，那就是说我们有这么一个组织，然后和这个呃生产者能够直接呃连接起来，让他知道他播下的这颗种子，嗯、呃，将来收获的这个产品是有人购买的，嗯、有这种预期。所以，也就是我们想贯彻一个叫订单农业这个概念吧。嗯,嗯，呃，那就必须把大家的这种购买力能够集结起来。所以，你希
2: 望是有一群稳定的消费者去支持做有机生产的农户，建立一种更加稳固的
0: 产销关系、哎。我的理解
1: 是，呃，就是说，既跟消费者这边建立比较稳固的关系，也和农场建立比较稳定的关系、嗯，嗯、是
0: 吧？就是，呃，其中这里边我也渗透了一点，就是人和人之间的关系，哈嗯，嗯，嗯呃、其实通过合作，嗯，就会有一些一个人做不到的事情。嗯，通过这种合作呢，是可以做到的。嗯,嗯，就是草根，呃，如何通过合作来解决自己的问题
1: ？所以我，我我知道这个合作社最开始成立的时候是很多人一起出资出,出资，然后一起做的。就
2: 作为消费合作社的会员成员，嗯、然后在法
0: 律上是股东。是的，当时你们有多少个股东？嗯对我们最早其实有很多人报名嘛，哦、呃，我们最后定的四十九个，就是等
2: 于有四十九个股东共同出资成立了这样一个公司。对，对其实作为前咱们清北消费合作社的一个运营的实体。实体。我
1: 今天才明白一件事，那个清北靠谱生活，那个靠谱其实是 call off, call out 的意思，<对>我之前一直都没理解
0: ，就它有个谐音，那就是您<对>可以说说为什么去。对，就是也取这个名字？当时就是我们。有一个，就出资人有个群，呃，大概有出资这个意向的，就讨论我们以什么个名字。对，就是就是，可能是国内第一个以。
2: 公司名义成立的一个消费合作社，对，是吧？嗯、因为我们也知道，有其他地方的消费者其实也想见通过合作社的形式来联合起来，嗯、但大家都没有在法律上走到那么远，<对>走到非常正式的去注册。嗯，一般都会，他们可能就连公司可能都不一定有，因为都是大家基基于信任来做。嗯、对，对但您这边在组织上其实。我觉得是做了一些很有趣的探索。其实我们可以看一下，就是这个合作社，如果大家还不是很理解，我们可以念一下国际合作社联盟的章程，它是怎么定义的。我给大家念一下，他说：“合作社是人们自愿联合，通过共同所有和民主管理的企业，所以它本质上其实是个经济组织。合作社来满足共同的经济和社会需求。”呃。那合作社的基本价值是自助、民主、平等、公平和团结。合作社员要兴奋、诚实、公开、承担社会责任和关心他人的道德价值观。那如果在清北合作社的这个运营过程当中，你能不能给我们介绍一下，就是你们到底是怎么，就是你们觉得你们想满足自己什么样的经济跟社会需求，又是怎么在这个过程当中贯彻这个自主民主？若干价值对,对，就这么多
1: 的价值的，<笑>对对
0: 对嗯，哎，你能跟我们说一下吗？呃，其实我们一直在往这个国际合作社这个要求的接近过程中哈，嗯嗯、呃，那首先就是说，因为我们当初成立的时候，嗯、呃、是这个想走共同出资，但是因为那个限制，呃、很多购买社员呢就没有出资，嗯,嗯，那么如何就是？让大家觉得，就是尤其购买社员，他不只是个顾客，其实他是这个合作社的一个成员。对，其实这种归宿感是，嗯，需要，呃，就是你把这个合作社理念要不断的跟大家，就是我们在通过微信群嘛，呃，要传达。嗯，我记得您那个合作社刚成立的时候，其实办了一个很大的活动
2: ，<对>还请到了那个台湾主妇联盟，是,是,是我们都很熟的一个对对消费合作社里
0: 原来的理事长过来给大家宣讲。陈秀芝女士她的演讲，其实对我本人，包括对我中介触动也很大，就是我知道，就是通过这个购买可以做很多，嗯，让我们自己觉得。呃，特别安心，特别放心，就是友好、美好的那些事情。但是我们那时候刚刚起步嘛，呃，最最开始应该怎么做？但是，呃，可能也是我们这种合作社这种基因决定的，我们就有公开、哎，诚实这个原则。嗯，天乐应该知道，就是当我们在跟农场。和农户打交道的时候，发现就是在生态生产这个行业里，也是、呃、鱼龙混杂。对，嗯、呃，会有很多故意的是，是或者是他生产者本身的技术和理解就不到位，到位所以他生产出的东西，他以为就是很好，嗯、没有问题，但实际上他、嗯、并没有。呃，做到真正的，能够这种生态的，达到有机品质这样
2: 的东西。嗯、你能跟大家讲一下你，你就是在清北合作社，嗯、你们认为有机的、生态的到底是一个什么样的概念
0: ？嗯，对，这其实也是一直，呃，你说是困扰也好，也是我们要无数次的跟大家声明，因为在咱们国内的这个有机食品或者生态食品这个，呃，分类的这个领域里边吧。首先，我们说什么东西是有机食品的时候，它一定是经过有机机构认证的。嗯,嗯，那么有机机构认证的，呃，也正如之前的各种媒体嗯包括的那样，可能有的是真正的做到有机的，有的并非如此。就是
2: 大家在超市买东西能看到有有个有机标，有机标，对，对那是经过国家认可的
0: 第三方认证公司去认证的、嗯、对，对嗯，然后。呃，正是因为就是说，如果那些有机产品没有问题，就是像媒体暴露的那些情况，嗯嗯、可能呢，像我们成这个组织的意义呢就没有那么大，咱们直接去那里买就行。嗯、但是就是因为大家觉得想，首先从自身的这个从食品安全角度出发，都想买到真正的安全的食品。嗯。然后还有呢，觉得自己的这个支出呢，真正能够支持到做。嗯，他的、呃、是真正做到那个按照生态的或者是有机的方式进行生产的这些生产者，对。但是如果中间各种环节环节对不可控的话，<样>嗯，大家就不放心嘛，对，是吧？所以我们这个组织其实起到的作用呢。就是把消费者联合起来，然后真正的跟那个生产者直接合作，嗯，是这样的一个。所以你们会更理解生产者到
2: 底是怎么进行生产的，生产的而不是光靠一个有机认证来对来。
1: 是是。你对接的生产者也和那个所谓有机认证的那个有一些
0: 不一样吧？呃，不一样。一样对，对他们是不是也很难取得有机认证？对,对,对,对,对，有时候其实呃，我们对一些小的那个就是就合作的。并不要求他们，我他们有的说要不要去做有机认证啊？嗯、我就说，如果你是想把你的产品推向一些大的平台，他们是需要的。我说，像我们这样的就不需要，因为这是呃增增加它的成本，对，实际上就反馈到我们的价格里边了。是的，嗯，嗯然后我是觉得就是它的整个生产过程，或者是生产者本人。靠谱，就是我们觉得、嗯、是吧？呃，就不需要，嗯、呃，就是额外的支出这种认证的成本。嗯
1: 、所以就是，其实类似于你们代替了这个认证的机制去。呃、对
0: ，刚开始的时候，就是我们也没有想到，就是最初的出发点应该是这样，就说、是、我们这几百人想等于找一个农民或者农场帮我们种，嗯、是吧？对，对他按照我们的要求帮我们种，嗯、呃，那。当我们这个规模到一定程度，还要可以找两个农民帮我们养鸡，帮我们养猪，嗯、就是就是这样的一种，相当于说通过大家合作的力量，就可以支持到几户农民。<对>就是、所以理解下来，就是你
2: 们集结了一群消费者，他想、嗯、首先想为自己找到安全的食物，<对>第二个他希望这个安全的食物是来自他们认识的、<对>直接能够对接的农户，<对>这样他们的,对,源的对，然后他们的消费，嗯、他们的钱也能够直接支持到这些农的很多。呃，不一定有必要的这个中间的环节，对吧？超市啊、认证啊这些，然后你们也从一开始可能从蔬菜慢慢到有肉、有鸡，我看你们还有酸奶、牛奶，就慢慢种类就越来越全。是的，嗯，是这样。但但是您觉得，因为消费合作社它会不会强调大家一起来参与？呃，所以这个是跟团购最大的一个不同。但您在你觉得在这个过程当中，消费者或你们的社员的参与性怎么样呢？
0: 嗯，分几个阶段，就是刚开始我们成立的时候，就大家热情特别高，也是在当时在清华校内有一个点儿。嗯，我们当时也没有雇员，就这儿大家就想抽空，嗯,嗯去那里帮着分东西啊，自驾车就拉着。对，你们
2: 当时跟一个小卖部一块合租一个店儿是吧？对,对
0: 对对。嗯、然后，嗯、呃，那个那个时代就是，就是真的是，嗯。大家是义工参与，嗯、才有嗯、呃、第一年吧，然后后来发现，毕竟大家精力有限，嗯、呃呃、然后也说我们那还是要找员工，嗯，然后就把这个员员工呢就是小团队吧，
2: 嗯，就等于你们要雇全职的人来为这个合作
0: 社服务，原来就是
2: 都是社员自己承担了劳动。你是这样
0: 的玩后来就是通过这个团队，嗯、大家这样的就是参与劳动的少了，但是呢，比如说一起去基地考察，附近的基地考察，哎、嗯，然后取样，呃、送检，这我们都每次都让大家参与，嗯，然后有一些附近农场的一些采摘活动，也、嗯、其实也不是采摘，就是我们合作的一个草莓园，比如他到大园的时候啊，他就说，哎，你们过来吧，把这些。嗯，最后那个就大家踩踩了，反正这就就要清源了嘛，就大家去去采一些，带一些小朋友去，然后嗯还也组织一些这样的参与一下这样的活动。然后疫情之后呢，其实就有点困难了，就是大家聚集啊，活动之前我们也有，就是到年底，嗯，就比如说端午节，组织大家一起用生态食材包粽子啊啊这样体验活动啊还有。嗯，年底有大家聚一起，对这一年的一些回顾，哪些产品，哎、呃，大家就觉得哎还不错，啊，继续支持哪些产品，就是还有些问题，会有一些总结性像就是
1: 比较民主的这种讨论，对对，所以我的、嗯、我的理解是，就是这种社区团购，它就跟类似于。我是团长，所以我嗯,嗯，我有很大的权利决定怎么样，怎么样，怎么样。其实我跟我的买我东西的人的关系是没有那么近的。但是呢，嗯、像合作社这种，您这个合作社的这种形式呢，嗯、就是说社员之间是有一些共同参与，然后的这种
0: 。对，其实大家，我是想，嗯、虽然现在我是承担了很多，呃，就是说，其实应该很多人都应该以这样的呃行动哈，参与合作社的日常的管理和运营中来。呃，当然，我们也有一个理事会，嗯、就是由由这个股东是嗯社员选出来的，然后几年吧，三年换一次，哦、三年换一次，有多少个理事？<笑>六七个啊、哦，都是什么样的人会成为被选为理事？嗯、啊，就是其实也就是购买比较
1: 积极，完了
0: 之后，比如有在<笑>在北大的有，清华的有，嗯、呃，华电的有
1: 。哎，像您这个合作社里面主要是老师为主吗？您刚才说的几个都是高校的。
0: 呃，对，呃，原初的那个母体啊，因为就是、呃、当时 <49 S 2> 对当时我们呃四十九个人，其实有的也不都是清华北大，但是就是我们主要是那个群体，然后这些就都是在高校啊什么的工作的比较多，嗯、呃，但实际上我们那个消费者已经不仅是清华北大的了，就是也每每次我们都有二十来单是发那个室内的嘛，嗯、就是可能不住在我们这一片对，我
2: 看到您这都有十几个，哎、嗯，呃，自提点,点，对对，对覆盖了海淀区各大高校，对对。对对所以我觉得
1: 就是说，这种社区的形式或者社群的形式，我觉得挺有意思。就是一开始可能是有一些认识的关系，但是越来越后来可能就变成一些慢慢的不认识的人就进来了，嗯、或者说有共同的目的的人就进来了。对，对对
0: 也有进有出嘛。其实，嗯，我觉得，嗯，可能我们做的毕竟是生态食材，然后。价格也比较高，大家的认可度不是特别普遍嘛？价格大概是一个什么样的？嗯、高到什么程度？嗯，比如菜，呃，十块钱到十五块钱一斤,一斤吧。有的像土豆什么更便宜，嗯、呃，但是你要是跟那个超市的比，就好像高好几倍嘛。大家都会这样比较。嗯嗯但是这个过程中呢，就需要让那个就是我们叫社员朋友理解，就是生产这个东西它和。那个这种大的那个农药化肥生产的是不一样，嗯、但是最后其实也需要很多农业大学呀、啊，或者是食品健康这方面的一些研究，呃，成果来做一些支持。好多人就是包括我的很好的一些朋友，他们也能够消费得起，嗯、呃、但是他是觉得说，嗯，那吃有机的不都一样吗？嗯，这<笑>对。<笑>哦，我是说，就是说从饱足这个角度，就是、说你吃饱了，可能嗯是一样。那单从味道比的话，是也是很很明显的，就是有机生态食材，它那个因为呃生长期嗯、呃、长，或者是土壤的那个有机质养分,分好，它本身那个风味就不一样。还有一个就是它起码没有农残呐、啊，<对>就说你吃东西的时候是为了给身体提供。养分，但是你同时又给他提供了一些毒素吧，就是你需要代谢掉的一些不需要的东西，嗯、是不是没办法代谢？不是所有的都会积累，产生体这个这个这个过程，但是，嗯、呃，同时我们如果只是做一个那、呃、叫饱食者的话，呃，想可能差别不大。但是你的这个购买的时候，你是让。这就稍微就是食物和世界的关系了，嗯，就是说你这个购买虽然多支出那部分钱，其实你认为好像是，嗯，是没有必要的支出，但实际上你是还原给你生活的这个，呃，世界的环境和生态。那当时我们常叫消费也可以改变世界嘛，对，你说我们。不，就是购买是一个非常个人性的行为，其实它也是一个非常社会性的，嗯、呃，具有世界性的这样的一,一种行为。就是你在想你这个做这意义的时候，那你这个嗯、呃，对那个有机食物的消费，其实它是比那去超市买普通的食物更有深远的一种社会意义。
2: <对>我看到您这边有一个叫“清北消费合作社”自主标准，嗯、再给大家念一下，他、哎、对农产品是要求不使用化学农药、不使用化学肥料、不使用除草剂、植物生长调节剂、嗯、不使用转基因技术及其衍生品、不用有害的地膜。嗯、那您觉得这些点就是前面我们说了对健康、对风味有很大的影响，嗯、那对环境到底会有什么样的影响
0: ？哎、啊，对，这个就是我们在不断的跟农场打交道的过程中，嗯那就会，你就觉得这个有机农场，呃，它这个做了几年之后，它那个生态环境、嗯、最可能周围大环境还是那个非非有机的生态环但是它这个呃做几年做有机农业之后，它这个土壤状况、昆虫啊、嗯、啊，还有这个小范围的这个。嗯，那个小动物增、嗯、我记得前两天，就是我们合作的这个宋杰农场，但是那个在五莲山东啊，他那个杏真珍珠可能那个杏儿特别好。最后一单呢不够了，然后那个农场主宋杰姐姐，她说我去看看，好像我们那山沟里啊，就是有一棵树，呃，可能有，我去我去摘。她说我是冒着蛇，就是被蛇攻击的危险。哦、我我我说呀。那个，因为我特别怕蛇，我说我都不敢去那个农场了。<笑>我说为什么？我说你让那个工人去、啊、他说他们都不去，他们怕。嗯。然后我说那农场里面有那么多蛇呀？他说你知道我们这个农场就是做做了几这个八九年了吧？嗯、各种动物就都特别多，它那个整个是生态环境，就是好像。这个动物啊，它就是知道嘛。比如说这块安全，它就喜欢这里，它就这个整个食物链、生态链就建立起来嗯，是好事但是其实也也也增加了
2: ，其实增加了他们农场作业的成本，成本对吧？风险变高了，对呀。就因为动物它也会吃这些，因为你看常规农业里面很多用用药什么的，其实是为了防止
1: 动物去吃植物。
2: 是，但是我
1: 反过来也觉得这个故事是一个很有意思的故事。你在另外的这种渠道买。买到的这种食物，你不会听到这种对宣传者的细节，对对
0: ,对然后呃，我就在这个教的过程中，我就是想，其实就是我们这种购买，真的就是能够特别有现场感，嗯、就是那块土地成为各种小动物的乐园。其实现在如果我们说大了讲，就是整个联合国不也是倡导可持续的这种生活方式嘛？啊<对>，包括。啊，生产方式和生活方式
2: ，像国内也在提农业要向绿色转型，对、嗯，这些、嗯、都是在讲，因为其实化肥、农药这些除草剂的使用，除了说可能会危害动物、嗯、昆虫和我们土壤里面的这种微生物系统，嗯、其实它也是污染水源、嗯、空气，对，土地的、呃、危害特别严重
0: 。大连有一个徐恒勇老师，啊、嗯，他是也一个理化研究，他对这个土壤就是有一些研究嘛，嗯，并且。他的那个假说也好，或者理论也好，我觉得挺认可的、嗯。就是那个土壤里，你不断的不给它还原，就是各种微生物、嗯，对，这还原不进它就缺那个微量元素。嗯，缺微量元素，虽然吃的也同样是。那个果实，但是里边缺少那个微量元素，人体呢是始终没有这些微量元素，嗯、很多代谢过程就无法实现。是，那就这就是亚健康状况。那个亚健康状况积累
2: 成了就是就是疾病。对，也或者有一个专业是不是叫隐性饥饿？就你看似吃饱了，但是你的营养摄入其实是不足的。足足对，实是因为你营养摄入不平衡嘛。<对>因为比方说像化肥，它更强调就是那个那,<你>那几个主氮磷钾。对,对,对。但是土壤里面它通过微生物的作用，植物的根系跟土壤。里面各种生物的作用，它其实能有很多其他的产生，是的，对，所以所以这个可能是大家如果只是看，就是我们经常说。胡萝卜和胡萝卜之间是不平等的。前两天王邦那个在英国的作家也说到，说以前你吃一根胡萝卜能摄取的一些营养，现在要吃八根胡萝卜。但是人其实不可能吃八根。对，但现在又有一些商家说，那你就买那个胶囊补充微量元素。但其实人跟植物一样，就是你单补充直接补充这个微量元素和你从食
0: 物里面摄取，其实它的消化吸收的机制的没有那些对身体的不生物酶嘛，甚至没有生物酶参与。嗯。嗯确实，我昨天还看了一段，就是也是美国的一个营养医生吧，他叫伯格医生，他不就是讲，他讲人体的健康的时候，他讲到食物的时候，他一定要说吃有机的<对>，嗯，吃土壤的有机质丰富的，对，是这样的东西。包括那个只动物的，就是鸡蛋呐、啊，或牛奶什么也要对，呃，这种是在那种对，我看到您这
2: 说畜禽产品是优先推荐散养等重视动物福利的饲养方式，不使用含、嗯、有生长激素、抗生素以及合成杀菌剂的配方饲料。嗯，原来饲料没有那么多东西哈。对。然后对粪动物粪便进行堆肥处理，不污染周围环境。对，所以我们对畜禽产品也是有。就这些具体的要求的，对对我们就发现你们对农产品的要求，不光是要求它营养、健康、安全，嗯、其实对于环境是有考虑的，嗯、甚至考虑到了动物福利，福利这些都很就很全面。<对>所以我感觉就是，如果我们回到合作社的那些原则，嗯、就是满足共同的经济和社会需求，对这
0: 些就是我们合作社你想倡导的对个体饮食。健康的这种个体的这种需求嗯,嗯，还有一个就是我们通过购买，尤其是一个合作的这种力量，会实现一种社会价值、嗯、或者社会，嗯，其实也算我们这个消费者的一种合作，是一个社会诉求吧。我们希望生活在这样的一个。世界这样的一个社会里面，对，就感觉通过我们消费合作社来购买我们日常吃
2: 的食物，嗯、可能起到三赢吧。一个就对我们的健康更好，<对>或者我们的餐桌也更美味。前面说了有机的食材它味道更丰富，<对>然后对环境也更好，<对>然后对农户也
1: <对>其实也更好，它有稳定的
2: 销售，<对>它不用太担心。确实
1: 是。就是姜老师，其实您。嗯呃，前面也说，就是说，希望能够通过跟农民的这种呃买购买他的食品，使它的价格稍微下降一些。嗯、对对，您您其实有这个希望的东西在里面。嗯、呃
0: ，是的，其实我们是想，就是能让更多的人吃到没有就是农药、化肥啊，生鲜农产品，嗯嗯嗯嗯、或者是生产过程中没有各种添加剂、防腐剂这样的一些加工品。嗯。让每个人能体会到，其实你可以让你的饮食生活变得非常幸福，不只是冲击，是吧？这其实是也是一个非常有价值的呃事情。然后还有一个就是我们呃，打算一个人去购买，可能对一个生产者来说他的那个支持力度不大，但是我们聚集了呃几百人，甚至将将如果能上千人的话，更多，嗯、呃，那我们就。呃，当时有一个计算说，嗯、呃，是多少十户家庭就可以支持一个，嗯、呃，就是让一亩地啊，嗯、或者什么，就是不用农药化肥，反正这一年的消费就是那样。<对>我们当时也是说，更多的人参与进来，就可以支持到更多的农户农场，就是让更多的土地不再受到那个各种呃农药和那个除草剂这样的污染。我是。从我个人角度，我是对这种合作社的模式呢，就是越了解，然后加上实践，我就是觉得它其实是我们人类生活的一个嗯最自然的，也是最符合就这个人类这种群体的，就是只有人类才能做到的这样的一个生活方式。<笑>因为因为动物就是靠本能嘛，它就已经不是没有一种社会这个什么在里边，但是。人其实人和人之间更多的是合作关系，而不是呃一种竞争关系。因为你竞争无非是让自己生活的更好一点，是吧？嗯、但是我们已经在做更好的事儿了，嗯、我们已经在过一个合作能够实现一种更好的生活，吃得好。然后呢，我们这个购买呢又让土壤变好，环境变好。嗯、那个从事这些工作的。那个这些农农户、农民包括生产者，他们不再接触更多的农药，他们的身体健康啊，也也得到那个保障。因为在这个了解过程中，其实受农药之害的最严重的是农民。
1: 对
0: ，嗯，呃，那他们就是没有各种防护，然后哦，大量的使用什么之后，他们在农村六十多岁就是得癌症死掉的农民特别多。嗯，这其实是一个非常沉重的话题。嗯、呃，可能我们是觉得很多人，就是我在这个沟通过程中，好多说，那咱们国家那么大，嗯、呃，那么多人，嗯、呃，怎么可能都吃有机的嘛？我是觉得任何事情，你只要是你要从宏观的，你从逻辑上推理，你什么事情是，嗯、呃，都开不能开始的。嗯，但是你是从你现在能做的事情去做，就是。你的一个行动，也许就会带来一点小的改变。那么，更多的人行动之后，我们就在这个过程中会探索到、摸索到，你现在通过逻辑和通过这种理性的思考无法预料到的一些事情。就是在这,这过程就有解决方式。我其实并不想马上就推翻。嗯，咱们地球都变成一种有机的生产方式了，<笑>嗯、是吧？但是我们就说，现在我们发现了，不用有机这种方式，不用生态的、这个、友好的这种方式进行生产的时候，其实那个已经到了它的极限吧，就是土壤板结到一定程度，它也不能再增产了。然后那个食物本身的那个品质下降到已经不能够成为我们那个健康的一种。支撑了，那么我们就要寻求这种改变。改变的时候，就要有些人，呃，开始有一种小小的行动。可能我们这个清北消费合作社，其实，在这种意义上，就是一种探索。然后用我们的行动来开始一件事儿。至于这个事儿，呃、啊，将来会走向什么样的？我们现在也无法预测。<笑>我觉得里面可能很重要的一点，它不是一个人的行动，对对吧？你一个人
2: 如果在家里老想着我这个我要改变世界，<对>你好像永远不可能改变世界，因为一个人是找不到<对>这个力量是非常有限的。对
1: 但是金老师，我觉得还有一个特别，就刚才说的特别好的点，就是您去关注，比如说呃，不仅是城市里面消费者他的食品安全、他的健康的状况，嗯、这里的也包括比如说农民他的健康状况，这里面就需要、嗯。呃，所谓城里的消费者跟农民合作起来的这个这个关系，其实是有的
0: 。对呀，嗯、啊、呃，就是呃，在这里我就觉得是，呃，我们现在大多数这种城里人的生活，其实是跟嗯、呃、我们食物的生产者那个土地是、呃、是隔绝的，不知道它从哪里来。完全嗯、现在尤其很多小孩子，甚至都不知道菜。自己中是是怎么长出来的，是什么样子？实际上，嗯、呃，每天的饮食生活是非常重要的一件事儿，嗯、呃，这么重要的事儿我们都不去关心，在一个非常架空的这样的一种，呃，描绘一种美好生活。那为什么就说我们不让自己吃得有滋有味呢？嗯、就是这是一个，但是你吃得有滋有味的时候，你一定要，我涉及到你这个吃的食物的生产者，他过得怎么样？嗯嗯嗯。嗯然后那个土地是什么样的，这都是相互关联的。我们嗯、呃、强调它是个消费合作社呢，就是我们从消费的角度，通过合作，呃，来给自己的生活，呃，给这个嗯食品的生产方式带来一些改变。嗯所以以
2: 前就大家说什么买买的没有卖的精，就是把买卖双方放在对立面去看。<对>但如果我们想到我们都是要有更好的环境、更好的人和人之间的关系，<对>所以买卖双方、生产者和消费者之间其实不是一个对立的关系。啊、大家是应该。共同去合作的，是就是是消费者要为生产者考虑，我是不是支付给你足够的价格，<对>让你能够有一个体面的生活？<对>那生产者也要考虑到，我是不是生产中足够健康、美味，<是>对吧？不对消费者的身体造成伤害，也保护环境，<对>大家一起来做这样一个事情。嗯
0: 、呃，其实这个虽然合作共赢，大家都会觉得是很很容易理解的一个道理哈，但是我觉得在。这个食品安全领域尤其重要，嗯，因为这个安全食品，你有时候看不出它和不安全食品的区别，<对>所以这个这个它从哪里来，这个这个过程就变得非常重要。嗯、其实它它是一种信任关系的一种建立
2: ，但是这种信任关系又需要很多的人的关系的投入，嗯、包括知识，<是>对吧？对就像我们刚刚说，我们看到咱们这个自主标准，肯定也是、嗯。咨询过很多专家，包括你们自己去农场、嗯
0: 、慢慢，呃，积累,积累起来的、嗯。对，嗯，确实，其实这个我觉得消费合作社还有一个，呃、嗯，起码我们做这个几年过程中，也是个自身不断成长的过程。嗯，就是，呃、嗯，确实我们跟土地和生产就是种养殖的现场吧、嗯，离得太远了，好像。到超市里去买这么多干干净净的、很规范的，但是我们真正的去，呃、接触的时候就发现会有很多，呃、有机或生态的友好方式生产出来的产品，它并不是那么规格一致、嗯、哈，所以这个里边消费者的学习，在这个这个过程中了解，然后每一个细节的沟通都非常重要。那这个过程中，起码就是我们。初期过来的消费者已经比六年前对这个食品安全，包括这个呃生态农业
1: 有了更深的了解。我们也也是在不断成长。其实金老师，我之前看过您写的那个文章哈，我知道您之前在日本生活过一段时间，然后也调查过日本的这边的消费合作社的组织。嗯，我原来呢，我对这种日本的消费合作社其实我没有什么了解，我比较知道的是日本那种农协。哎，就是他其实是农民的那种组织，像农会一样的。是，呃，呃，就就最近有一个文章说，为什么日本的西瓜卖那么贵？<笑>嗯、所以说在北京买那个金刚瓜是多少钱？上千一个西瓜。嗯，对，以前了解的是这个部分。嗯，但是就是我看您写那个文章，您写那个文章是有关于所谓生协，是吧、哎？生活协同生活是协同者。嗯，对，这个概念，它其实是。我理解他的意思，其实就像您做的这个事情是跟您做的事情是有点类似的。但是在城市里面有一群消费者，<对>他们一开始想起来，<对>然后再跟农民联合。是，就他的这个运动，其实呃，我的感觉是说，嗯，您在这个文章里面写到一部分，就是说，呃，原来他可能是一个非常反资本主义的，在六十年代那个时候开始，嗯、其实他们跟中国也有一个类似的情况，<对>就是他们也有一些<对>当时闹过一些食品安全事情。对，对。嗯、但是呢，他们现在可能做得很大，嗯。但是他们有一个问题，就是他们越来越向主流的方向偏移，就是他有这种商品化的方向的。嗯，是的，是这要经营嘛。嗯
0: ，其实这个里边在，在我觉得在国内，我做这个事情就遇到了他们现在遇到的一些问题，也遇到了他们初期那个食品安全严重性的问题。嗯，但是我们就缺乏它中间那个蓬勃发展的这样的呃社会条件。嗯，那就是。嗯，因为日本社会，嗯、呃，基本上就是呃，尤其他高度经济成长的，就是女主内男主外，是吧？嗯、一般结婚之后，女性基本上就，呃，家务事儿啊，咱们叫全职，对，就比较多。嗯、那这个，嗯，我们这个社会，尤其大城市是比较少的嘛。参加活动的人的精力啊、时间呢、投入就会有一些问题。啊、对，他们是，嗯、呃，有大量的这种嗯全职主妇。对初期的这种合作社那个发展起到很大作用，因为他本身就是关心家人的吃的的东西，一个是品质，一个是价格，是吧？所以他们就积极参与。另外呢，他也是给呃全职主妇提供了一个参与社会的一个路径。其实这个也，呃在日本社会，我我觉得，嗯、呃，在台湾主妇联盟中也是一个是对，它是有一定的社会意义了，因为嗯。先生去上上班了，孩子去上学了，主妇其实作为一种有社会意义的组织参与，其实对他们的啊、呃、生活呀，包括对世界理解呀，呃，也也起到很大的作用。其嗯，但是在咱们。这边就没有对，嗯、因
2: 为感觉就是在无论是六十年代的日本，还是八九九十年代的台湾，嗯、大量的家庭主妇，她、嗯、其实可以通过参与消费合作社、嗯、来实现家庭以外的社会价值。嗯、对，她哪怕不上班，但是她是是参与了一个有价值的社会工作，甚至可以说是社会运动。是的，但好像中国，比方说北京，其实现在一方面是全职主妇并不多，对。然后有的全职主妇，你像海淀最著名的海淀妈妈们，嗯、她可能要花大量的时间在孩子的教育问题上，而没有，嗯、对吧？她可能我也不在这个地方。对我甚至知道很多海淀妈妈就带着孩子就在便利店吃个、嗯、吃个盒饭，就要赶去下一个培<对>培训班，她连最基本的在家做饭都做不到。但是就是说
0: ，<笑>更不要说参与公共生活了。是的，嗯、啊。其实这个过程中，我们也特别，嗯，就倡导家人围桌吃饭，其实也是一个对孩子成长非常重要的那个一件事情嗯。嗯
1: 。但其实我的问题是说，嗯、呃，如果这个条件不存在了，嗯、就是说大家真的没有这个时间去参与，嗯、或者说做这个事情，我就是能出钱去买东西，嗯，那我这个东西还能不能做起来
0: ？一定能啊！一定要有这种信心啊！<笑>就是。因为我我嗯、呃，无数无数的困难，就是当然像天乐老师做这个诗集，也是一样的，就是他会有无数的困难，但是，因为它是一件好事儿嘛，嗯、呃，你只要相信，一定是需要的，从个体的角度还是社会的角度是需要，你有这个信心的时候，嗯、呃，你只要付诸行动去做就好了。至于做的过程中遇到的一些挫折，总是有办法去解决的。嗯，我是觉得。信心比什么都重要
1: 。我<笑>我观察日本那个升学，其实我我稍微做一下调研啊，我发现其实除了那个主妇的群体以外，还有一些别的有意思，比如他们大学生里面有那个这，升学
0: 合作社。其实要是说起日本吧，它、嗯、这个跟咱们有点社会结构不太一样，没有食堂。嗯、呃，他们大学是没有没有食堂的，那就是。嗯，最初呢，其实日本的呃合作社是大学先成立的，就是大学生呢，最激的，的对对，大学生和老师，呃，他们在学校里头呢，要自己弄个吃饭的地儿，嗯，所以就共同出资，然后就弄这个跟学校交涉给我们的地儿，然后就成立了大学生活协同组合，他那个协同组合就是 coop， 就是合作社。嗯它叫生活合作社，其实我们就是就是消费嘛，它的生活的意思就是消费生活，要购买呀、啊、什么。然后呃、哦，包括一些文具啊、书店呐、啊，你看上日本的任何大学校园里，它的这些呃跟生活相关都是都是合作社的，都是大学生写的。对，就是
2: 消费合作社不仅可以买
0: 菜，其实可以解决我
2: 们消费的各种问题各种各日常需要的对。对对
0: 对，就是说我们现在就是在这个安全食品这块这块在抠是这个、嗯、是吧？嗯、实际上，当我们把这个理念传播开，组织运营做好了之后，我们是各种这叫这刚才就是说，社、嗯、社会什么需求啊，什么都都可以满足嘛。<对>就是说只要合作，可以做各种事情。然后他们这些学生，呃，有很多那个参加合作社有骨干，其实他们也是理解了这个国际合作组织对于社会发展的意义嘛。嗯。那他们又去协助。它叫社区吧，社区的这些主
1: 妇来做这个合作社。他就是说，我的感觉是这个里头有一个点挺重要，的，就是他确实有一些社区的基础在里边。就是合作社那个原则里边也说，你要回馈社区嘛。建议、嗯。对，对是。是而且、这个、而且
2: 还有合作社要跟其
0: 他合作社合作。我的问题
1: 是说，现在我们中国所谓讲社区的时候，嗯，它的社区基础是什么
0: ？我是觉得，嗯嗯、呃，任何一个社会要想有幸福感。一定不是原子化的个体，嗯，就是大家像萨利一样，互相之间没有任何呃关联，那就我们的生活就是沙漠，是吧？我们一定不是愿意在沙漠里生活的，是啊，一定需要绿洲，这绿洲就是需要人和人之间的一种连接。那就是好的土壤，嗯，好的生态环境。当然，这个我说的有点混了，我就说是、就是
1: ，就是其实没也没有环环自然环境需要那个土壤，其实我们社会也需要人，
0: 人的环境其实也是也需要需要这种绿洲。
1: 嗯，
0: 那你觉得人应该怎么来建立这样的社区呢？<笑>这个
1: 问题好大，所以
0: 我就说合作，就是合作，就是说。嗯，当然，这种像我们这个清北这个合作社，就是大家都共同关心我们吃的东西是不健康，是吧？嗯嗯、然后我们通过我们的购买呢，还想知道生产的过程和那个环境是怎么样的，嗯、这个社会意义的延伸。嗯、我觉得任何一个可能其他的那个合作组织呢，它是有更别的其他的诉求。嗯,嗯，呃，就是大家只要把这个自己参与。就是每个人都要主动参与，因为你想解决自己的问题，嗯、但是一个人的力量是有限的。那么我们把周围的这些有共同需求的人一起团结起来，那就力量就大了。然后呢，就会解决更多的问题，或者是解决问题的力度就更更强。嗯、呃，然后在这个过程中呢，呃，只要我们有共同的这些理念的人聚集到一起的时候。也许就有其他的事情发生，就是比如，嗯、呃，单从食品安全这个角度，最开始我们只是想吃到生鲜的蔬菜、好的水果、好的鸡蛋，是吧？但是呢，我们后来发现，但我不太会做，嗯，是吧？不还会做饭，那咱们合作社能不能就是给我的肉给我切成片？嗯、就是大家会有这样需求
1: ，嗯、精细化服务
0: ，精细化服务，那就是我们就想到，就是我们如何把。嗯、呃，那个安全的、健康的，嗯、呃，初级的农产品，嗯、呃，通过我们这因为合作嘛，我们可以找个团队啊、嗯、或什么的加工成大家能够更易于那个烹饪的、更易于消费的这样的一种产品。这就是我们刚开始发起的时候都没想到，呃，做到这一步是吧？那么现在我们就出现这种需求了，那么们讲这个需求，我们怎么样再解决？嗯。就是不断的就会有一个新的事情、新的状况、新的问题，然后再通过合作来解决。就大家发现一个问题或
2: 者一个需求，嗯、大家一起来想辙，想<折>共同去解决。<对>然后这个解决方案又能够让这个社区里面的所有人能够受益。受益对这样
1: 一个。对，但是我的感觉是说，你看您合作社在不断的拓展这个，比、就、如、是、说从一开始只有蔬菜，然后,后到后来有肉，嗯、现在要搞加工。嗯。嗯去满足您社员的这些需求，我觉得这当然是好的。但是我看到的一个事情就是说，这种精细化的服务，其实它也是一种我们商业上能够提供那种服务。因为很多时候，我的困惑是说，我为什么要去呃买一个合作社的东西，而不是去买那个平台上的东西？
0: 但是是这样啊，对，它原材料不一样啊，哦、是吧？就咱们还是想吃安全的东西，但是安全的东西咱们处理起来又花时间。我们就是为了。让大家能够，就是说，我们只是在我们能做到的范围内，把那个，嗯，提供一个就是大家更便利的这样的一种加工品，就能做到什么就做到什么。我、嗯、觉得合作社这个组织，就像，就是他的所有的这个，呃，运营发展都是大家眼看着他怎么做的，就是叫公开嘛，透明。嗯、然后能做到什么，可能。突然，这个东西，比如说我们吃饺子哈，嗯、呃，有一阶段吃韭菜饺子，突然到每个时候就没有韭菜饺子，为什么？因为那个韭菜那不能吃了，嗯、是吧？但是你要是去超市去买，它永远什么都有，什么时候都有，嗯、就是没有一种季节感，你也不知道它这个生产就什么时候在哪儿。我我们就是，嗯、呃，合作社呢，其实就是一个更知道。整个食物的来历的这样的一个组织，嗯，我但我觉得也
2: 要消费者在乎，就是我吃的东西要有来历。我觉
0: 得大部分的消费
2: 者，第一他不知道，嗯，可能有这种选择，<对>就我可以知道我的食物是谁生产的。然后大更多的消费者还是很习惯于去超市或者在电商下单
0: 来买东西。对
1: 现在现在商业的这个服务也是非常的。他是真的先做到了很精细
0: 化。对，所以我就是从日本的这个合作社的发展历程呢，也有我为我不也说过，我们既有他初期面临着这个食品安全的问题，问题啊、其实也遇到了后期他遇到的一些困境。就、嗯、是说，呃，当日本的这个消费合作社发展呢，就是它规模也足够大，然后它的很多理念，比如说跟产值提携、嗯、是吧，就产地直接合合作，嗯，就是。知道哪个地方谁生产的，但是超市也这么做了，嗯、超市也是，呃，说那个什么，就一开
1: 始可能是他先搞出来的，超市也搞这
0: 个，嗯、也是这样。嗯、那他的这种特色或者是他的优势，就慢慢的就失去了，嗯、并且他也要学习超市的那种有效率的运营。嗯、呃，所以现在呃，日本合作社的很多那个初期的这些创建者，就很有危机感，嗯、他说我们如何？呃，还要回到国际合作联盟的七个原则，嗯，就是呃这种参与感呢，或什么，呃，当然他现在主要就是可持续发展的这种目标啊，他在倡导这些。嗯、那现在就说我们是什么？我们刚还没成长呢的时候，哎，也遇到了，就是各种电商平台也在做有机啊。他们那个好像更便捷、嗯、更丰富，有二维码可以让你扫一扫。对呀、
1: 啊，还没发展起来，人家已经都做的对。对对对对对
0: 所以就是说，在这个过程中，首先，如果它能够发展起来，就说明它还是有意义的，嗯、是吧？我是。呃，觉得就是说，我们现在还有这些消费者一直在购买，就说明大家还选择我们这样的一个组织更更加信任。但是确实我们那个能力，呃，没有那种资本嘛在后边支撑。那这个这个反而是产生大家信任的一个，说不定你说的是一个我们的弱项，反而有时候就变成了一个。呃，强项对，嗯，就是我们非常真实，因为我觉得资本这个东西不会免费，永远的免费给你提供很多，嗯、让你觉得那什么的东西，它一定是让谁吃亏了，嗯，是吧？或者他一开始让你觉得你能占他便宜，对对对但等他占
2: 领了更多的市场，有更多的话语权以后，对他。定价呀，服务的条款啊，但是我
1: 觉得金老师心态特别好，就是觉得咱们能做多少就做多少，反正努力去做、就是、这个事情，把这件事情持续做下去就行
0: 对。是这样的，就是因为后边没有资本的压力，<是>然后还有一个就是，我是觉得就是还咱们还没谈到一点，就是这合作社、嗯、现在我们因为是在艰难运营，呃，大家初期出资，因为前期的没有经验，呃，包括就是整个运营过程，啊，嗯。其实我们初期出资金呢，嗯，是处于亏损状态嘛，嗯,嗯、呃，那么就是慢慢的，如果这个盈亏实现平衡，把大家初期的亏的这个资金呢，就是补回来之后吧，反正就是等等我们不亏了，嗯、然后把这个大家出资金最后，嗯、呃、嗯，只是作为一个名义的，就少收点、嗯、就是刚开始出资就就给大家那个返回去，比如。呃，剩下所有的以那个众筹的方式，一人少少收点还一两千，就做一种运营的那个基金在那儿。嗯，这样呢，我们就没有太多负担的时候。嗯，如果我们真的在出现盈余，就真正按照合作社的分配原则啊，给大家怎么样的，根据购买额，因为我们是消费合作社嘛。为什么？就是你对合作社起最大贡献的，我一直强调，不是我们出资的。就是说初期是出资的这些股东，嗯、但真正支持它运营下去，永远是购买的事。对，就你的购买行为，嗯、就是更多的购买，才能让我们更有效的运营。运营对，所以我们要有一个，嗯、呃，就是在分配原则上也是跟一般企业不同的，不是跟你的出资金，不是给股东的，不是给股东的，而是给你这个参与购买的这个实际的贡献量。对。
2: 因为我也看过，就是国外的呃合作社、消费合作社的运营模式，发现他们大概有两种出资，一种呢就是所有的社员都是出一样的钱，比如在美国，因为他们有几个成熟的合作社，呃，中西部地区有，纽约也有，就几十美金作为一个股金对入资，呃。然后大家就会有一样的投票权，然后也有一些地方它会有一个就是有一个限有一个幅度范围，你可以出的多，你如果钱多你也可以多出一些，多承担一些责任来承担运营的一些成本，对，也有。然后台湾就挺有意思，他们是股金是一样的，嗯，但是它就是最后是分红，它分红不是按照股金来，这样就每个人都分到一样，它是按照你的那个使用率购买对购买额，你购你买的越多，它年底返还给。你的，因为他就根据这个，因为是合作社，等于每个消费者是老板。老板。如果、嗯、大家对那个消费合作社具体的运营，或者或者呃国外的合作社呃具体运营感兴趣的话，可以看史通社之前有一些文章，通介绍好多。<后>对对对，我们还有合作社，对也有也有课。对，
0: 我们也也参加过史通社组织的，就是包括讲座嘛。座嗯、对对对、嗯。他们也对这个合作社模式有很多
2: 探讨。对，但我觉得在国内的话，嗯、可能还是要靠共同的实践。对，去摸索我们在国内行得通的方式。是，大家好像一开始都是在自己家客厅<对>或者或者自己办公室分菜开始的，慢慢找到一个小库房。对，然后如果可以接受有一个小小铺面，对，但可能你们当时那个小铺面就成本有点高，就最后就没干下去。对。对对我们可能可以说一下合作社的起源，就是罗西戴尔，<是>对吧？就是煤矿工人，他们要想买真正的食物，因为那个时候假食物太多了，掺假的东西，嗯、他们就自己办合作社，这样价格也能够更低一些。嗯、呃，那后来其实这个事情最后也没有完发展起来，但是会给世界奠定了这个合作社的这个基础。它
0: 这个基原
2: 则嘛，对，嗯，然后现在。我看美国、日本，包括我们的台湾，嗯、都会有比较成熟的消费合作社保留到
0: 现在。嗯嗯、韩国也也对对对对也很多。对对对对嗯，嗯嗯。实际上，我觉得合作社组织，它虽然也是个企业，一个运营，其实也按呃很多那种市场的这种定价呀、啊、什么都一样的，嗯。但是，嗯、呃，它却是一种能够资本啊没办法来操控、啊，嗯，其实另外的一种。那个经济运营模式，它特别适合解决大家的共同需求这样的一个领域。可能它，你像什么风险投资啊，或者什么的，这个它就是资本市场的那种运营原则。但是我觉得我们的生活领域，呃，还是要需要大家就是用自己的那个就是共同参与来保护。我是期待就是。哎呀，这在,在我们的生活中能有这样的一个真正的合作社，能够能够发展起来，它会让嗯、呃、社会变得更加的可靠靠谱，
1: 嗯，<谱>真的是
0: 嗯
1: 。行，那我们今天这一趴就先这样
2: 。好、嗯，谢谢金老师跟我们介绍，谢谢嗯、然后做了那么多年，然后也希望听众朋友听到这个。新的概念以后，可能你可以自己去做一些研究，或者看一下时通社之前发的文章，关于合作社和消费合作社的一些<对>、嗯、呃国内外的实践，<是>也找到周围的人一起能够去采取共同行动。对，共同行动的。我觉得我
1: 从蒋老师这儿学到就是这个，所以共同行动的概念
0: 。对对对对,对,对，共同行动，<对>打破原子化的这样的一种孤独状态，嗯，让我们的生活从沙漠变成绿洲
1: 。就刚才我们说到共同行动，其实。我们想说的是，金老师其实还有另外一个身份，就是清华大学的在读博士，嗯、是研究一位思想家，叫汉娜·阿伦特。所以下一期播客呢，我们就会跟金老师一起来聊一聊这个思想家，还有他的思想对我们今天的生活能够发挥什么样的见解
2: 。对我也非常期
0: 待
1: 。啊、对对，其实我也是阿伦特的忠实读者，是吧？太好了<笑>，我们敬请各位期待我们的下期节目。<笑>嗯，然后跟大家说个再见吧。好，再见
0: ，拜拜，谢谢大家。
1: 感谢收听今天的播客节目，你也可以在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们也会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现。本期节目就到这里，下期再见。